1: כמעט 6 דקות, כאן צבע הכסף, ברשת ב', יום שני, שלום רב לכם, כאן צבע הכסף, העורך רונן פולק, בהפקה רונית גור אריה, טכנאית השידור שלנו היום היא קרן בר, הדועל של צבע הכסף, או כסף, כרוכית, kan.org.il, אני יאיר ויינרד, מעכשיו עד 5, אנחנו מיד מתחילים. כותרות זמן הכסף ליום שני, אנחנו פותחים בסוגיית קיצור ימי הבידוד למאומתים. בשעה הזו, דיון בלשכת ראש הממשלה, באמת בנושא הזה בדיוק. שר הבריאות תומך במהלך, אבל גורמים במשרד הבריאות מתנגדים לזה, והם אומרים, זה, זה שיא התחלואה עכשיו, זה לא הזמן. מיד אנחנו נתעדכן. בעניין הזה. שוק העבודה, עוד לפני גל האומיקרון נתונים מעודדים על מצב המשק עם עוד ירידה באבטלה גם במחצית השנייה של החודש שעבר. דנה ירקצי כתבתנו שלום. דנה? שלום יאיר, אתה שומע אותי? כן, כן, שומעים. כן,
2: אוקיי. אז שיעור האבטלה ממשיך לרדת גם במחצית השנייה של חודש דצמבר. שיעור האבטלה עצר, הכולל מועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם בגלל נגיף הקורונה והבלתי מועסקים, עמד בחודש דצמבר על 4% ו-7 עשיריות האחוז. מדובר ב-200... ושלוש אלף בני אדם בהשוואה לחודש נובמבר, אז שיעור האבטלה עמד על חמישה אחוזים ועשירית. גם בשיעור האבטלה רחב נרשמה ירידה, שיעור הכולל את המועסקים שהפסיקו לעבוד בגלל פיטורים, או סגירת מקום עבודה בגלל משבר הקורונה והמועסקים שנעדרו זמנית יחד עם הבלתי מועסקים. בחודש דצמבר שיעור האבטלה רחב עמד על שישה אחוזים mm -hmm. לעומת... 6.5% בחודש
1: הקודם. טוב, אנחנו צריכים לדעת כמובן מה קורה עכשיו בעיצומו של גל האומיקרון, אבל את זה אנחנו נדע רק בעתיד. דנה ארקנצי, תודה רבה. תודה. בהתאחדות המלונות מזהירים, וזה כבר אולי קשור לדיווח האחרון, מזהירים מגל פיטורים רחב בענף בתקופה הקרובה. ובכתב לראש הממשלה ולשר האוצר כותב נשיא ההתאחדות אבי ניסנקורן כי בימים האלה עתידים עשרות רבות של מלונות לפטר אלפי עובדים, וזה בגלל שאין תפוסות ואין הכנסות כתוצאה מזה. היום גם נערך דיון בנושא הזה בוועדת הכלכלה של הכנסת, מיד אנחנו נתעדכן מה בדיוק היה שם. שיא חדש במספר מקבלי השכר בישראל בחודש דצמבר, כך עולה מנתוני חברת מסע, מרכז הסליקה הבנקאי. מספר מקבלי השכר בחודש שעבר עמד על 3.652 מיליון ישראלים. זה גבוה יותר ב-14% מאשר לפני משבר קורונה בחודש מרס 2020. מספר מקבלי השכר בישראל ב-2021 כולה גדל מעט ביותר מ-1%. לעומת 2019. משכורת הנטו הממוצעת בדצמבר עמדה על 7,339 שקלים ו-73 אגורות, אם אנחנו רוצים להיות מדויקים. המשכורת החציונית עמדה על 5,891 שקלים. המשטרה עצרה שלושה בני אדם בחשד לסחר בהערכות אנטיגן שנגנבו ממחסן בראשון לציון בסוף השבוע. שלום איתי שיקמן, כתבנו אותה עם העדכון הזה. כן, שלום יאיר. אז ביום שישי המשטרה מקבלת דיווח מעיריית ראשון לציון על כך שפורצים להם לאחד מהמחסנים וגונבים מהם כ אלף בדיקות אנטיגן שמשרד החינוך סיפק להם לטובת מערכת החינוך. המשטרה, שוטרי תחנת ראשון, פותחים בחקירה בסופו של דבר. הם מצליחים להגיע לתושבים מאזור השרון שנעצרו
3: בחשד לאירוע הזה. מצליחים לה... לעצור אותם ולמצוא כ-1,600 ערכות אנטיגן שנחשדו
1: כגנובות. מדובר בשניים, אב ובנו, בשנות ה-40 וה-20 לחייהם. כמובן, המשטרה תבקש להאריך את מעצרם, והיא אומרת שצפויים גם מעצרים נוספים בהמשך. תודה רבה, איתי שיקמן. תודה. עובדי משרד החוץ מחריפים את הצעדים הארגוניים שלהם. מעכשיו הם מפסיקים את הטיפול באשרות סיעוד וחקלאות בנציגויות של ישראל בקטמנדו, הודו. ומנילה. כמו כן הם מפסיקים את רישום הנולדים ובקשות לפונדקאות בנציגויות הישראליות הברית, בבוגוטה וגם בטיביליסי. הנה יעקב לבנה מוועד עובדי משרד החוץ.
4: לצערנו, בניגוד להבטחות שקיבלנו לפני שהשר לפיד נכנס למשרד החוץ, עד עכשיו הוא לא ישב איתנו לנהל משא ומתן ולא נענה לאף אחת מהדרישות שלנו. לכן... בהמשך להצהרת ההסתדרות על כסוך העבודה במשרד החוץ, אנחנו נאלצים להחריץ את הצעדים
3: שאנחנו נוקטים בהם.
1: כן, זה המאבק במשרד החוץ. נדמה לי אחד מהמאבקים הארגוניים הארוכים ביותר שקיימים. בשוק התעסוקה בישראל, ממש. ועוד בצבע הכסף בהמשך על קמפיין גיוס ההמונים למימון משפטו של ראש הממשלה לשעבר נתניהו. האם נתניהו בכלל יכול להשתמש בכסף הזה? עוד מעט נשאל את השאלות האלה. והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. וכאן גם צבע הכסף. שר האוצר הורוביץ מקדם קיצור של ימי הבידוד למעומתים ב לחמישה ימים, כן? הבידוד יהיה לחמישה ימים במקום שבוע. ההכרעה בעניין הזה צפויה להתקבל בקרוב, אולי עוד היום. עוד לא ברור אם ראש הממשלה בנט בעד או נגד המהלך הזה. עמיחי שטיין, כתבנו המדיני, שלום. איפה הדברים עומדים?
5: שלום, מאיר. אז בעצם מתקבלת ההחלטה בפגישה הזאת בין ראש הממשלה בנט לבין שר הבריאות הורוביץ ומנכ"ל משרד שהוא למעשה האיש יצטרך לחתום על קיצור הבידוד, mm -hmm. לקצר את הבידוד לחמישה ימים בכפוף לבדיקה ביום החמישי. כאמור, זו החלטה שמתקבלת לפני זמן קצר. Mm -hmm. ההחלטה הזאת, צריך לומר, היא מצד אחד ישמעותית, כי בכל זאת חמישה ימי בידוד זה לא שבעה ימי בידוד וזה לא עשרה ימי בידוד, אבל צריך לזכור, הסיכוי לצאת לבדיקת קורונה שלילי ביום החמישי, זה לא בהכרח שהתשובה תהיה שלילית. כלומר, גם אם אתה לא סיסטמטי,
1: עמיחי שטיין, נעלם. טוב, אין, שמה, כן, שמה שם אנחנו שומעים, כן,
5: כן, 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 שלילי בבדיקה הזו ביום החמישי הוא דבר הוא בכלל לא בטוח. כן. הוא לא אגיד קלוש, אבל בסופו של דבר זה דבר בכלל לא בטוח שאדם יצא אה, שלילי ביום החמישי. סימנים אגב אפילו שגם אם תעשה בדיקה ביום השביעי שאתה יכול לצאת מבידוד היום, אתה עדיין תצא חיובי ועדיין משרד הבריאות יש גם אומרים שאחרי 14 יום עדיין התעדה... יש
1: שאריות של הנגיף בגוף. נכון,
5: כלומר זה שאתה לא מדבק בסופו של דבר זה לא אומר שזה שלילי ולכן אמנם <אח> ההחלטה היא דרמטית חמישה ימים, הייתה החלטה לקצר את הבידוד לחמישה ימים בלבד, אה, קיצור שיכלול, בניגוד לסיפור של שבעה ימים, כן יכלול בדיקה ביום האחרון.
1: אוקיי, okay, אז רגע, הבדיקה, אני מניח שהיא לא תהיה בדיקת אנטיגן ביתית, אלא יצטרך להיות משהו, זה צריך להיות משהו מוסדי, אולי אפילו PCR.
5: אנחנו עדיין מחכים לפרטים כמובן. כי אם זה ביתי, ש...
1: אז אתה יודע. שלוש נקודות.
5: אנחנו לא נשלים את המשפט, אבל כן, זו נקודה מאוד טובה, נחכה כמובן להודעה הרשמית, מה שכן, רק נזכור, שאם עכשיו מוסיפים עוד בדיקת דקדיגן ביום החמישי, יכול להיות שזה עוד יותר יאריך את התורים כפי שאנחנו מכירים אותם, כי כבר עכשיו התורים ארוכים, אז זה יהיה באמת מעניין וצריך לראות בסופו של דבר איזה בדיקה מחליטים, אבל כאמור החלטה מקצרים את הבידוד לחמישה לבדיקה, שזו נקודה מאוד חשובה.
1: אביחי שטיין כתבינו המדיני, תודה תודה. טוב, פחות או יותר בעדיין באותו עניין, מאומתים לאומיקרון, אבל כאלה שאין להם תסמינים. האם הם חולים לכל דבר ועניין? זאת, זאת שאלה בריאותית מדעית כמובן, אבל השאלה הזאת גולשת, כמו הרבה מאוד דברים שקשורים לקורונה בזמן האחרון, זה גולש לתחום הכלכלי. שלום, דוקטור רון תומר, נשיא התעשיינים. שלום, יאיר. מה אתם דורשים בעניין הזה של המאומתים, שהם רק מאומתים, אבל מרגישים נפלא? תראה,
2: כבר לפני למעלה מחודש, ואפילו הייתי אז בראיון איתך, זיהינו את הפוטנציאל הנפיץ של כמות השכיחות של כמות האנשים שבסופו של יום אה, יהיו חולים או מאומתים בלי תסמינים. כן. ואמרנו ששום מעסיק ושום משק לא יוכל לעמוד בכמויות האלה. אבל אחד הדברים שהכי כאבו לי זה שהחליטו לשנות את ההגדרה באופן מאוד נוח, שמאומץ, שאין לו סימפטומים, הוא, לא, הוא נקרא חולה. עכשיו בוא נחשוב רגע, יש הרבה מחלות ויראליות. לא עלינו מחלת ה-HIV שהופכת ל-AIDS, שאתה יכול להיות נשא של המחלה במשך 3, 4, 5, 10 שנים מבלי שה-AIDS יתפרץ, אתה בן אדם יעיל, אתה עובד, אתה כמובן לא מקבל במחלה. ושום דבר אחר, מדוע נעתה?
1: אבל אתה מדבק,
2: אבל אתה מדבק. אבל גם פה אז, לכן אני אומר, מי שמאומת אבל אין לו סימפטומים הוא בבידוד מניעתי, הוא לא בבידוד כי הוא חולה. ולכן אם נגדיר אותו בתור מבודד ולא בתור חולה, אז יש פה שני דברים. קודם כל, ברגע שאתה לא חולה, המעסיק יכול לבקש ממך גם לעבוד מהבית שאתה בבידוד ולשלם לך. כשאתה חולה לפי החוק, לי אפילו לפנות אליך לעשות מטלה הכי פשוטה. אתה חולה, אתה כמו שאנחנו יודעים, אחרי בגץ קודם שלנו, לפני למעלה משנה, המדינה הכניסה את היד לכיס ועוזרת לכל העסקים ומשתתפת איתם 50-50 בעלות ימי בידוד. ימי מחלה זה הכל על המעסיק, ולכן זה מאוד נוח לקרוא למועמד שאין לו ולו סימפטום אחד חולה. זה פשוט לא נכון, וזה בעצם ניצול כלכלי של המצב. תגיד, זה, זה באמת
1: משנה אם מדובר, אם אתה מגדיר את הבן אדם הזה שאין לו סימפטומים חולה, או... חס וחלילה, כן? אבל זה נשמע נורא, אבל לצורך העניין, או כמפיץ מחלה, כלומר, יש פה שאלה בריאותית, האם העובדה שאני מרגיש נהדר, יכול להיות שאני, שאני עדיין מדביק, ואז אני לא רואה את ההבדל, אני לא רואה את ההבדל.
2: אז אני כנראה לא הסברתי טוב, אני, אני אדגיש יותר. אין לי ספק שבן אדם שמאומץ צריך לגשת לבידוד. אני שמח שיקצו את זה לחמישה ימים, יש לנו בדיקות מוסדיות במפעלים, נוכל לשחרר אותם אחרי חמישה ימים אם הם בסדר והכל טוב. אבל אני לא מתווכח על מהות הבידוד, אבל לעסקים, כשאתה מגדיר את בן אדם כחולה, יש משקל לעסק וגם לעובד. לעסק יש משקל מסיבה אחת, כי אמרתי לך, כל התשלום עליו, כל הימים בעצם 100% על העסק, ויש הרבה חולים, הרבה מאומתים כאלה, סליחה. לעובד זה גם משנה, טעד, לא לכל העובדים יש עוד ימי מחלה. עובדים רבים, גם בשנתיים האלה שרפו לא מעט ימי מחלה, חלקם mm -hmm. חדשים ולא צברו ימי מחלה, כן. אין כלום, בבידוד יש אפשרות לצדירה שלילית, אני לא אכנס לכל הדברים. זאת אומרת, הסיטואציה שהיא מאוד נוחה לקופת המדינה, להגדיר מאומתים בלי סימפטומים כחולים, mm -hmm. היא מובנת לי מהצד הכלכלי שלהם, אבל okay. זה לא נכון, זה לא אמיתי, ולכן עתרנו לבגץ, ולכן אני מקווה שבגץ יתערב, יוריד את מהעסקים, כי גם ככה... מאוד מאוד הולך להיות קשה לכל
1: העסקים בחודש. על כמה שתו. כסף מדובר? תגיד, כמה כסף הוצאתם עד עכשיו בגלל המסה האדירה הזאת? זה, של...
2: אתה יודע, אני לשמחתי, כן, הממשלה באמת שמע אותנו, וירדה מ-10 ימים ו-5 ימים, ולכן הימים מתקצרים, אז גם הכסף יורד, אבל מדובר, כשזה ידבר על 10 ימי בידוד, דיברנו על 5 מיליארד, ו-5 ימי בידוד אנחנו מדברים על בערך 2.5 מיליארד mm -hmm. לחודש, נטל לעסקים. שום עסק, יאיר, לא יכול לעמוד בזה ש-30-40 אחוז מהעובדים שלו בחודש אחד חולים. ולכן היה היום דיון גם בוועדת העבודה והרווחה עם ועדת הכלכלה ביחד, אמרנו שהמילים די נחרצות שכל חברי הכנסת, מקואליציה לאופוזיציה, אימצו אותם. חייבים לעזור לעסקים. עכשיו, זה בסדר גם שהאוצר אומר, אני עוד לא יודע איך להתחשבן איתכם, אבל תעזרו לעסקים תזרימית, תדחו תשלומים של המדינה. תשלמו okay. אתכם בתור המדינה, למשל, שיש חובות לעסקים קטנים בינוניים, במקום שלהם שוטף 90, תשלמו להם במיידי. תנו להם mm -hmm. את האוויר, ובנושא ימי המחלה וימי הבידוד, מי שחולה חולה. מי שמאומץ לבידוד okay. הגנתי, תואילו בבקשה, תכניסו את היד לארנק ותשתתפו איתנו.
1: טוב, אני רוצה לעבור איתך קצת לתמונה קצת טיפה יותר רחבה לסיום על רק נחזור לכותרת שהביא לנו כתבינו עמיחי שטיין ויש כאן אבל גדול, זה בכפוף לבדיקה. כלומר, ביום החמישים, אותו מבודד יצטרך לעשות, אותו מבודד מאומת יצטרך לעשות בדיקה. עוד לא ברור איזו, אם זו אנטיגן ביתית, מוסדית. כנראה אנטיגן, אנטיגן, אבל אנטיגן
2: מוסדי. Mm -hmm. אנטיגן מוסדי, לא ביתית.
1: ואם תהיה שלילית, השתחררתם, תהיה חיובית, yeah. תתעזרו בסבלנות, כמובן. תגיד, דוקטור רון תומר, מה, מה חוץ מזה? מה קורה בתעשייה? ראינו את נתוני האבטלה יורדים לפני הגל, הקורונה, אנחנו מדברים על נתונים של החודש
2: יש לנו תעשייה חזקה, ובאמת החוסר בעובדים, לאט לאט אנחנו מצליחים למלא אותה ולייצר יופי. פה הרבה, הרבה מנופי צמיחה אחרים, והתעשייה צמחה. ועכשיו הגיע הגל הזה שקצת עושה לנו פריש פריש בכל העניין, אבל המטרה הכי חשובה שלנו בחודש, חודשיים הקרובים, היא לא לעצור את שרשרות האספקה. יש לנו לא מעט עובדים שנכנסים, לא משנה אם למחלה או לבידוד, או לאיך לא שלא נגדיר את זה, הם לא זמינים לקווי הייצור, וראינו כותרות מה קורה עד היום הצעדים המנייתים שעשינו עובדים. עכשיו, אני עוד לא יודע מה גודל הצונאמי שבא אלינו, אם אנחנו בשיא, אם אנחנו לא, אבל מה שהכי מטריד אותי כרגע זה לצלוח את הגל הזה, כדי שלאזרחי ישראל לא יהיה חסר כלום, ומעבר לזה, להמשיך לייצר מנועי צמיחה, ולהראות כמה חשובה למדינה, בטח כמו מדינת ישראל, תעשייה מקומית שיודעת להגיב, שיודעת למלא חוסרים, שיודעת לעשות את הנדרש, mm -hmm. שלכל אחד מאיתנו בבית יש מספיק כאבי ראש בגלל הקורונה הזאת, mm -hmm. לא
1: דוקטור רון תומר, נשיא התעשיינים, תודה רבה, ערב טוב. תודה,
2: ירד, ערב
1: טוב. להתראה. טוב, לעניין הבא שלנו, המלונאים מזהירים מפני גל פיטורים מסיבי, כהגדרתם, בענף השמיים סגורים לתיירים מבחוץ. זאת הייתה כנראה רק שאלה של זמן. אין תיירים, אין הכנסות. שלום, דוד טוקר, יושב התאחדות המלונות בירושלים, ומנכ"ל מלונות רמדה ורויאל בירושלים. שלום לך, דוד. שלום, צהריים
0: טובים לך ולמאזינים.
1: שני המלונות שלך אה, בירושלים, רמדה ורויאל, סגורים כבר שנתיים, נכון? בתחילת המתגפה אה, בעצם.
0: נכון, למעט תקופות קצרות, מאוד שיש לנו כינוסים כאלה ואחרים, אנחנו סגורים כי אין למי לפתוח.
1: Mm, וואו. מה, אז בעצם שני בתי המלון שלך הם בעצם שני פילים לבנים. מה, עומדים ככה? שוממים? ריקים?
0: אה, כן, לצערי, אה, אנחנו מתחזקים את הבתי מלון, ביטחון, החזקה וכולי, אבל... אה, Uh, צר לי על העובדים. Uh, כמה 70. עובדים
1: עבדו שם ונאלצת לפטר? Uh,
0: במרץ 2020 היו לי 460 עובדים. Uh, כרגע יש לי 20-30, משהו כזה. שמה, 400... שמתפעלים
1: כיס... כינוסים וכולי? ש...
0: כן, או שמתפעלים את השוטף, אתה mm יודע, -hmm. החזקה וכאלה, ביטחון.
1: וכל אבל... המאות עובדים האלה, מה, הם מובטלים היום? אתם בקשר uh, איתם? מצו uh... עבודה במקומות אחרים? מה...
0: קודם כל אנחנו בקשר עם רובם ככולם, אנחנו מקיימים שיחות זום כל יום ראשון עם המנהלים, ובקשר עם העובדים, אבל זה לא פותר שום דבר, זה רק לשמור על קשר. הם כבר לא זכאים גם
1: לדמי אבטלה, החבר'ה האלה, נכון?
0: הם לא זכאים, החל מחודש יוני מעל גיל, הם מתחת לגיל 45 לא זכאים, ואלה מעל גיל 45 לא זכאים מספטמבר. למעשה, הם יושבים בבית, מי שלא מסוגל לעשות הסבה מקצועית, ויש הרבה מאוד כאלה. יש כאלה שהמקצוע שלהם זה ענף המלונאות, עובדים בזה 30-40 שנה, ואלה פתרונות אחרונים.
1: תגיד, כמה בתי מלון יש בירושלים וכמה מהם נמצאים במצב <אח> שלך, סגורים?
0: יש עשרות בתי מלון, 50-60 בתי מלון. Uh, הסגורים פתוחים, הם נסגרים ונפתחים כל הזמן, זאת אומרת, זה לא סגור 100%, זה יכול להיות סגורים מיום ראשון עד יום חמישי, ואז פותחים בסופי שבוע, אבל זה, זה, זה לא... אני, אני חוזר לנושא העובדים, כי זה קריטי, הנושא של העובדים. Uh, לא מצליחים להחזיק את העובדים. פשוט uh, אין, אין לנו תשובות. ברור, אין עובדים.
1: תיירים, אין הכנסות, אין משכורות. זה משוואה כן, אכזרית, אין... אבל פשוטה.
0: אין... הם באים עם דמעות בעיניים, יש כל מיני הבטחות של הממשלה לקיים אה, אה, מענקים ודברים כאלה ואחרים, וזה לא קורה לצערי, לא. זה קרה להקפידה. אה, אנחנו מדברים איתם על אה, העובדים, על הארנונה למשל, אני משלם כחצי מיליון שקל לחודש ארנונה על לא מנועות סגורים, זה הזוי לגמרי. זה באמת הזוי. תגיד, למה
1: המלונות בארץ שנמצאים בערים שתלויות בתיירות מבחוץ, כמו ירושלים כמובן, למה לא הצלחתם, אני יודע, זו שאלה של חכמולוג, אבל בכל זאת היא מעניינת, לא הצלחתם לשווק את עצמם לתיירות פנים, כי ישראלים אוהבים לתייר ולהסתובב, ותראה איך טסים לחו"ל, ותראה איך הם הלכו לאילת. למה לא באו לירושלים? אני לא אומר כמו לאילת, כן, אבל אתה יודע. משהו שיכול בקוד להחזיק בקוד אתכם... אתכם באוויר עם הראש מחוץ למים.
0: קודם כל, השאלה מאוד במקומה, ואני קורא לכל הישראלים, מי שיכול, כינוסים או כל דבר אחר, לבוא לירושלים. אנחנו מנסים, יחד עם זה, מה לעשות, אילת יותר אטרקטיבית, ים המלח יותר אטרקטיבי, ומעדיפים, למרות שהמחירים שלנו מאוד מאוד נוחים. זה לא מספיק, זה לא, לצערי, זה לא מספיק יעדי תיירות. יש לנו מדי פעם מעט מדי.
1: Mm -hmm. כן. תשמע, אני רוצה לצטט לך פה דברים שאומר אראל שליסל, רכז כלכלה ותיירות ממשרד האוצר, אולי שמעת אותו היום בוועדה, הוא אומר, זה לא הגיוני ש... זה בתגובה לדרישה שלכם לסיוע, כן? זה לא הגיוני שאזרחי ישראל הולכים לחופשות ומשלמים מחירים גבוהים יותר, והמלונות ימשיכו לקבל סיוע. כך, ככה <אז> האוצר <אז> רואה את זה. אני חייב להגיד לך שבחוויה האישית של תיירים, של ישראלים שמתיירים בארץ, כן, יש משהו בטענה הזאת, למרות שזה לא כל כך קשור אליכם לירושלים, זה אולי נוגע יותר לטירוף המחירים שראינו באילת כמובן. אבל <אז> יש מין אווירה כזאתי, שהמלונות בארץ, ראינו גם את, ה, את התוצאות העסקיות של הרשתות הגדולות בארץ, עשו קופה יפה מאוד, ועכשיו פתאום אומרים גוואלד. לא, זה לא תמיד עובד ככה.
0: נבדל פעם אחת ולתמיד בין אילת ים המלח לבין ירושלים ונצרת. זה שני מקומות שונים לגמרי. המחירים שלנו מאוד מאוד סבירים והרבה מתחת לסבירים. המחירים שלנו צנחו בצורה מקסימלית רק כדי שיבואו וימלאו קצת את החדרים. מה שאתה אומר הוא נכון מאוד בזמנו, בקיץ, באילת, זה תפס, אבל אצלנו בירושלים זה בכלל לא נכון. אנחנו מברכים על כל תיירה שבה, אנחנו מורידים מחירים ככל שאנחנו יכולים להוריד את המחירים, אנחנו מחפשים את הכינוסים, אין מספיק, הלוואי והיו עושים כינוסים בירושלים במקום באילת, אבל אתה יודע, שם גם לא משלמים מע"מ, אז בכלל הייתה תחרות...
1: זה הרבה יותר מפתה, כן. עוד משהו שאומר בוועדה אריאל שליסל, יש מלונות שכן צריכים סיוע. זה יפה שמכירים בזה. אנחנו עובדים בצורה של קריטריונים אה, ברמת העיקרון, הוא אומר, יש נוהל תמיכה ומלון יכול לקבל את הסיוע הזה. נו, אז נו. אני, אני מניח שכבר פנית.
0: עליי. הלוואי. מה הלוואי? זה הלוואי?
1: זה... זה... זה לא
0: קורה, זה לא קורה. למה? יש, קודם כל, כי יש מתווים, ויש ו... אה, מתווה לדמי קיום, ויש מתווה למענקים, וזה לא קורה, כי יש זמן, וסחבת, וכל מיני דברים כאלה. יש את הארנונה שדיברתי עליה קודם, קודם, שאף אחד לא מדבר עליהן. יש מגבלות בנושא התיירות הנכנסת, אנחנו מנוטי תיירות נכנסת. כן. אנחנו מבחינתנו, אה, אה, רוב התיירות שלנו מגיעה מארצות הברית. עכשיו, הרבה מהאמריקאים שהיו מגיעים אלינו הם כבר מחלימים, אבל אין להם תעודה דיגיטלית. אין להם תעודה דיגיטלית של החלמה, אז הם לא יכולים להיכנס לארץ. אז זה לא עוזר לנו. יש כל כך הרבה חסמים, יש נושא של מתווה מענקים מהרבעון הראשון של 2022. אף אחד לא מדבר עליו.
1: ביורוקרטיה, משהו משהו.
0: היחידי בכל הסיפור הזה שמטפל זה שר התיירות. הוא היחידי שמכוון מטרה, אבל למעט שר התיירות, אנחנו לא רואים תמיכות של השרים האחרים. הבעיה באמת, במה שהתחלת להגיד, זה פיטורים של אלפי עובדים. אנחנו מקווים
1: שלא נגיע לזה כמובן. כן,
0: אבל כשהמלון שלי סגור, שאין תיירים, שכאילו... אתה
1: דוגמה חיה ובועטת לזה שה... ממה שאנחנו חוששים שיקרה עכשיו, כבר קרה בעצם לפני שנתיים, ו... ולא הצלחתם להחזיר עטרה ליושנה בהיבט הזה, כמובן. העובדים שלך, מאות העובדים שלך עדיין יושבים בבית. נכון,
0: לצערי אתה צודק, וזה מה
1: יש. דוד. דוד טוקר, יושב-ראש המלונות בירושלים, הוא מנכ"ל מלונות רמדה ורויאל בירושלים, שני מלונות שכבר סגורים שנתיים מאז פרוץ המגפה. שנעבור את זה מהר. מה נגיד? בהצלחה, אינשאללה. תודה רבה. להתראות. להתראות. דיווחי עכשיו. טוב, אז ככה, בדרך שש צפונה יש עומס תנועה ממחלף עירון עד עין תות, בדרך החוף צפונה עמוס ממחלף חבצלת עד מחלף אולגה דרום. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה ומיד, אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. נדבר, כן, נדבר על הכיסוי הביטוחי לפנסיה שלנו. נאמר שלא עבדנו חלק מהתקופה, עכשיו אנחנו עובדים והכל בסדר, אבל נגיד האם חשבנו על הפנסיה שלנו כשישבנו בבית? וגם אם אנחנו כמובן ביתר שאת לא עובדים היום, וגם פרק זמן די רחב, האם אנחנו חושבים על הפנסיה שלנו תוך כדי זה שאנחנו מחפשים עבודה? מאוד חשוב. מיד חוזרים. ארבעה ועוד שלושים ושתיים דקות, אנחנו חוזרים עכשיו להחלטה של הממשלה אה, לאשר את קיצור הבידוד לחמישה ימים. אנחנו חוזרים אליך, עמיחי שטיין כתבנו. בוא נעשה סדר. עמיחי שטיין. כן, טוב, נספר לכם בינתיים, שמה-19 אה, לחודש, כן, שזה בעוד יומיים, יקוצר הבידוד לחמישה ימים. מאומתים יידרשו לבידוד של חמישה ימים מלאים, אם ישתחררו רק אחרי תוצאה שלילית, בבדיקה ביתית ביום הרביעי בערב, וביום החמישי בערב, בדיקה נוספת, גם ביתית, ובתנאי שאין תסמינים. עמיחי שטיין, אתה איתנו? כן, בואו נעשה סדר בדברים, נתחיל בוא מההתחלה. בואו נתחיל כן. ה...
0: להוציא מה
5: שנקרא דף ועט ולרשום. <laughs> אז הסיכום שהחל מיום רביעי הקרוב, מה שאנחנו הולכים לראות שהבידוד הולך להתקצר לחמישה ימים, אבל עם כוכבית מאוד מאוד גדולה. נתחיל עם המחוסנים. מחוסנים ול... נתחיל עם המאומתים, גם מחוסנים ולא מחוסנים, הם יוכלו להשתחרר אחרי חמישה ימים, אבל יצטרכו לצאת שליליים בבדיקה הביתית. ביום רביעי וביום ב ביום החמישי. Mm -hmm. ונגיד שהסיכוי לצאת שלילי בבדיקה ביום החמישי זה mm -hmm. לא סיכוי גבוה, ולכן שוב, בסוף 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 זה בדיקה ביתית, ולכן נדרשת פה האחריות של האזרחים, אבל ההנחיה היא כאמור שניתן לצאת מבידוד אחרי חמישה ימים, mm -hmm. אם הבדיקה של אותו מאומת כמובן שהוא בלי תסמינים, והבדיקה יוצאת שלילית ביום החמישי וביום הרביעי. טוב,
1: ממש סומכים על הציבור כאן, זה יפה. ממש
5: סומכים כן. על הציבור, צריך לומר, באמת זה העברה מאוד כן. משמעותית של האחריות. אין צורך באישור רופא
1: לטובת שחרור מבידוד.
5: בוא נעבור כן. לשלב הנוסף. השלב הנוסף הוא מי שנחשף למאומת. רק נזכיר כמובן... רגע, רק ש... כדי להבהיר,
1: סליחה שאני קוטע אותך, אין הבדל בין מחוסנים ללא מחוסנים עד עכשיו, לפי מה שהסברת. לא.
5: בעניין הזה של מאומתים אין הבדל בין מחוסנים ללא מחוסנים, מה יש רק הבדל בין עיניים של תסמינים. מי שיש לו תסמינים לא יכול לצאת ביום החמישי, גם אם הוא מאוד רוצה, עדיין צריך לחכות שלושה ימים בלי תסמינים כדי לצאת החוצה. Okay. אה, ונעבור אה, <laughs> למה <אל laughs> שנקרא לשלב הבא, אנשים שנחשפו למאומת, נזכיר, מחוסנים שנחשפו למאומת אה, למעשה עושים בדיקת אנטיגן אה, ביתי ו... לא צריכים בידוד.
4: Mm -hmm. אבל, כמו עד עכשיו.
5: נכון. אבל מי שנחשף למאומת והוא אינו מחוסן, mm -hmm. ולמעשה צריך חמישה ימי בידוד, הוא לא צריך לעשות בדיקה ביום הראשון, אלא רק בדיקה של אנטיגן מוסדי ביום האחרון. ביום החמישי הזה. ביום החמישי. ולעשות בו שלילי. זאת
1: אומרת, יש כניסה אוטומטית לבידוד למי שאיננו מחוסן.
5: נכון, אבל בעצם בדיקה. כמו היום, למעשה ביטלו על הבדיקה. Mm -hmm. זה למעשה ההצעה של, אה, אה, מנ... של שר הבריאות הורוביץ ומנכ"ל הסב... הבריאות... משרד הבריאות נחמנה, שאגב, גם נחמנה שהוא זה שאמור לחתום על העניין הזה, בסופו של דבר. אז זאת הנקודה המרכזית. למעשה מקצרים לחמישה ימים, אבל כמו שאמרנו, במקרה של מאומתים האחריות היא מאוד גדולה כלפי האזרח. כלומר, הבן אדם צריך לעשות את הבדיקה כמו שצריך בבית, אם הוא בכלל עושה אותה, נגיד, נקווה שאנשים אכן יעשו אותה, אבל קודם כל גם צריך לעשות אותה נכון בבית. וכאמור, באמת זו אחריות מאוד משמעותית ביחס לאזרח, ונגיד שאם בכל זאת מאומת עושה את הבדיקה נכון, לא בטוח בכלל שהוא יצא אגב שלילי. לא מעט מספרים, לא מעט הנחיות, לא מעט דברים, אבל הכותרת המרכזית, בסופו של דבר, יש אפשרות לצאת מבידוד אחרי חמישה ימים, השאר תלוי בבדיקות, ומה שנקרא באחריות של האזרחים.
1: אחריות של האזרחים, זה המפתח, האחריות שלנו. עמיחי שטיין, תודה רבה. תודה, ביי. טוב, לעניין הבא שלנו, ממשיכים עם שוק התעסוקה. ישנם אנשים שמובטלים כבר שנתיים, כן, מפרוץ המגפה. המספר שלהם הולך ומצטמצם אמנם, אבל עדיין יש כאלה וגם כאלו שחזרו לעבודה רק, רק לאחרונה, והם חייבים כולם לקחת משהו בחשבון, ולא סתם משהו. שלום, שי שדה, יושב-ראש הוועדה לביטוח כללי בלשכת סוכני הביטוח. שלום לך.
5: אהלן, ערב טוב.
1: ערב טוב גם לך. בן אדם שלא עבד שנתיים, מה קורה לפנסיה שלו? תגיד.
5: תראה, אז באמת, אנחנו, אתה עוסק פה בתוכנית מתחילתה בנושא באמת הגל החמישי וההשפעה על שוק התעסוקה. וצריך לקחת בחשבון באמת שאנחנו אוטוטו נכנסים כבר לשנה השלישית, אנחנו מציינים תכף בוגרי שנתיים של קורונה. כן. באמת יש אותם לא מעט, עשרות אלפי אנשים אגב, אנחנו מעריכים, שעדיין לא חזרו למעגל העבודה. והם חייבים להמשיך לדאוג לכיסוי הביטוחי שלהם, מה שקוראים אצלנו בשפה המקצועית הריסק הזמני, mm -hmm. בין המעסיקים. Uh, התופעה הזאת של אנשים שעוברים בין עבודות, זו תופעה שמוכרת לנו עוד הרבה לפני הקורונה. הבן אדם שאין מקום עבודה אחד, עובר mm -hmm. למקום עבודה אחר, ובדרך כלל זה היה דבר שמקובל שנע בין חמישה חודשים לעד שנה, שכיסוי כזה יכול לתת לו מענה. אבל באמת אנחנו עכשיו באיזשהו... מגפה עולמית, אנחנו רואים שהתקופות הולכות ומתארכות, אנחנו כבר עוד מעט שנתיים בתוך הדבר הזה, אנחנו חלק, קודם נתת, העלית לראיון את החבר'ה מהמלונאות, שכנראה הולכים לצאת שוב פעם לחל"ת, וזה תקופות מאוד מאוד ארוכות, שבתוך הזמן הזה, אם לא ידאגו לעצמם לכיסוי כמו שצריך, יכולים לאבד את כל הכיסוי הפנסיוני, הביטוחי שהיה להם.
1: מתי אתה בעצם מתחיל לאבד את זה? נגיד, בן אדם פוטר. אוקיי, הוא מקבל עכשיו דמי אבטלה, נגיד, למשך חצי שנה. בחצי שנה הזו, מי מתפעל את ההפרשות שלו לפנסיה? הרי אין לו מעסיק זה... שיפריש את החלק שלו. לא, האם נכון. המובטל אמור לעשות את זה באופן עצמאי כדי להשאיר את הדבר הזה בחיים?
5: אז קודם כל התשובה היא כן, הוא צריך לעשות את זה באופן עצמאי. אבל, אבל לא כולם עושים כאן... את זה, נכון? אין... נכון, נכון, אבל גם כאן צריך לבדוק איזה מוצר יש לו. כי יש היום מוצרים, לדוגמה קרנות פנסיה, שזה באמת מוצר מאוד רווח אצל כן. רוב אנשים, אתה יכול באמת לבקש מקרן הפנסיה שלך שתיקח מתוך הצבירה, מתוך החיסכון שכבר קיים לך בקרן, mm -hmm. איזשהו מתח מאוד מאוד קטן, כמה עשרות או מאות שקלים בחודש, תלוי מה שלך וכן הלאה. ובעצם תשמור לך על הכיסוי הביטוחי
1: כל עוד אתה בבית okay, מוצל. אוקיי, כשאתה לבחנה... אומר כיסוי ביטוחי, רק נעשה את ההבחנה. אתה לא מדבר רק על, על הקצבה החודשית שאני אקבל ביום סגריר כשאני אפרוש לפנסיה, אתה מדבר על, על הביטוחים שקרן הפנסיה נכון, מעניקה לנו, כן? על נכון, אובדן נכון, כושר נכון, עבודה וכולי. בדיוק,
5: אובדן mm -hmm. כושר עבודה וחלילה מקרי מוות שלא נדע, גם בתוך התקופה הזאת של... לצערנו, אנחנו שומעים על אנשים ש... יצאו לחל"ת, לצערנו גם חלו אולי בקורונה או במחלה אחרת, ולצערנו גם לא
1: שרצו על <אז> aynı... מה קורה במשפחה כן, שלהם. העניין הוא מפוטר, אולי הוא צריך לחשוב על זה, אבל הוא לא חושב על זה. כי הוא קצת בשוק. הוא גם נכון. לא יודע מה קורה סביבו. האם קרן הפנסיה, כשהיא רואה פתאום, והיום הכל הרי דיגיטלי, אבל נאמר, קרן פנסיה פתאום רואה שישראל ישראלי, המעסיק שלו לא הפריש לו פתאום החודש כסף לפנסיה, ולא רק זה, גם העמית עצמו לא הפריש מהמשכורת שלו לקרן הפנסיה. האם נדלקת שם איזו נורה אדומה, האם יוצרים קשר עם המבוטח ואומרים לו, חביבי, מה קורה? ואם הם מקבלים עדכון. שהוא מפוטר, האם הם עושים את זה בעצמם ומשאירים את, את הקרן תחת הפרשה חודשית כדי שמה שאתה מתאר לא יקרה ובן אדם יהיה חשוף ולא מבוטח? יפה.
5: אז השאלה שלך היא מצוינת, אני, אני תכף אסביר. התשובה, היא, התשובה היא, היא, מתחלקת לשתיים. קודם כל, כן, קרנות הפנסיה וחברות הביטוח כן מעדכנות את העמית שלהם או את המבוטח שלהם. ישראל ישראלי, שמנו לב שבחמישה החודשים האחרונים, המעסיק שלך לא העביר לך את אה, התנאים הסוציאליים. ספר לנו מה קורה, פוטרתי. ספר לנו מה קורה, זה באמת משהו שהם עושות. אבל בוא, גם אתה, אה, תודה על האמת, כמה מאיתנו מקבלים בחודש את, המח... את אותו מכתב מפורסם מחברת הביטוח, וכמו שהוא סגור, מניחים אותו חזרה במגירה. אף אחד אפילו לא פותח לראות מה כתוב שם, אנחנו יודעים <אח> את זה כן. ולא, אנחנו לא, אה, רוב רובם של המאזינים שלנו לא עכשיו יקראו את כל המכתבים שהם מחברת הביטוח. ואז נוצר מצב, אחרי תקופה מסוימת, שחברת הביטוח מודיעה לך שלא קיבלה את אותם תנאים סוציאליים שלך, ואתה יכול למצוא את עצמך במצב שאתה קיבלת לא את כל הוותק
3: בדיוק.
5: וואו. פה אז... אנחנו, אבל... אנחנו, כלשכת סוכני הביטוח קוראים, ומקודם דיברת על הישיבה שהייתה היום של ועדת הכלכלה והרווחה, דרך כן. אגב היינו שם, לא הספקנו לדבר כי היה שם המון דוברים, אבל כן, זו דרישה שלנו, של לשכת סוכני הביטוח, מה לא, מעולה דורשים? על כן. שוק ההון, כי... בתקופת הסגרים הראשונים יצאה הוראת שעה, שאת הנושא הזה של הריסק הזמני, נתנו אותו לתקופה של שנתיים. ואנחנו מבקשים, חבר'ה, צריך להעריך את זה, זה כבר צריך להעריך את זה גם לשלוש שנים האחרונות. מה זה, מה זה בעצם
1: אמר? שגם אם אנשים לא הפרישו בעצמם כסף לקרן הפנסיה, הם עדיין נשארו מבוטחים לכל זכון. תקופת האבטלה שלהם.
5: נכון, אפשר לשמור להם על הזכויות הסכו... שלהם על למשך שנתיים. אוקיי. אנחנו מבקשים אגב להאריך את זה לשלוש שנים,
1: כי אנחנו כבר אוטוטור בתוך השלישית. עכשיו תגיד, נכון. אבל מעבר לזה, אוקיי, אז זה, זה ברור, וצריך באמת לעקוב אחרי זה ולטפל בזה כדי שיאריכו את, את הוראת השעה הזו, כדי שאנשים יהיו מכוסים ולא יאבדו את הזכויות שלהם. מה זה עושה אוקיי. אם אתה לא עובד שנתיים, אה, מבחינה אקטוארית, לפנסיה שלך כשתפרוש, כשתצא לגמלאות, עד אה, אה, החור הזה הוא משמעותי?
5: תראה, זה עוד פעם, זה נורא תלוי ב, באיזה תקופה זה פוגש אותך, אבל עדיין, בתוך, אם אתה חסכת במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה, 20 או 30 שנה, אז בוא נגיד שחוסף שנתיים לא הולך לטלטל לך את הפנסיה מקצה לקצה, אוקיי. אבל זה, זה, יש לזה עוד המון משתנים, כי נורא תלוי מה קרה באותם שנתיים, האם שוק עלה, אז הרווחת, ויכול להיות שאולי הפער הוא לא כזה גדול, יכול להיות ששוק צלח, ופתאום הפער הזה רק הלך והתרחב, נכון. אז יש המון המון פרמטרים שצריך לבדוק על אותה תקופה, אבל בוא נגיד שאפשר לתקן, אפשר לצמצם את הפער הזה של השנתיים או של, של שלוש השנים, אוקיי. לאורך הדרך, אז אם אנחנו פנציות. מסכמים,
1: ההמלצה החד משמעית בעצם, אם נאלצתם להפסיק לעבוד, אם התפטרתם, פותרתם, טלפון לקרן הפנסיה, לחברת הביטוי, איפה שאתם מבוטחים, ולבקש שהם ייקחו מכספי הפנסיה סכום מסוים כדי להמשיך ולהפריש ולשמור על הכיסוי הביטוחי שלכם. דברו על סוכן
5: הביטוח שלכם, שידאק לכם זה להתאים את המצב התעסוקתי שלכם כרגע לתנאים הסוציאליים שיש לכם. נוודא שאתם מבוטחים. לגמרי, לגמרי.
1: שי סדרי, יושב-ראש הוועדה לביטוח כללי בלשכת סוכני הביטוח, תודה רבה לך.
5: תודה לך, ארצון.
1: להתראות. טוב, לעניין הבא שלנו או מה אנחנו עושים? אוקיי. Hmm? Okay. טוב, אז גיוס ההמונים לראש הממשלה נתניהו עכשיו. כמעט, פעם אחרונה שהסתכלתי לפני שעה, כמעט היו שם שלושה מיליון שקלים כבר גויסו לטובתו כדי לסייע לו לממן את המשפט. האם נתניהו יוכל להשתמש בכסף הזה בכלל? האם כל מי שתורם יכול לדעת בוודאות שהכסף יגיע לנתניהו ושהוא יעשה בו שימוש אך ורק באמת למטרה הזו? שלום אדיר שוורץ, אסטרטג ראשי ב-JGIV, שלום.
4: שלום. בוא נכנס רגע,
1: נראה באמת מה המצב שם. בינתיים תגיד, איך אתה מתרשם מהסכום שגויס עד עכשיו בפרק זמן כזה? מהיר, איטי, רגיל? תראה, צריך להגיד פה כמה
4: דברים. קודם כל, כאיש מקצוע בתחום... כן. קמבנג'ר נתניהו, או שעשו למענו,
1: הוא
3: מעורר השתאות. ואני חושב
1: שכל הפוליטיקאים במדינת ישראל יושבים כרגע מול המסך ואומרים, בואנה, הלוואי עליי. הנה, אני מסתכל על זה עכשיו, 2 ו-755 אלף ו-757 שקלים. זה כל שנייה עולה. הקמפיין הוא 5 מיליון שקלים. 55 אחוזים כבר. כמה זמן זה באוויר? זמן זה באוויר מאתמול.
4: אנחנו מדברים על סדר גודל של 20 אלף תורמים. בטווח זמן מאוד מאוד קצר, ויש פה אה, אירוע מיוחד שלא עוד לא קרה כמותו במדינת ישראל. אני חושב שבתמיכה אה, אה, ציבורית נתניהו תמיד היה חזק, ואני חושב שיש הרבה מה לחדש פה, אבל יש פה פעולה. כן. אפשר לדבר על למה אנשים תורמים, כן? בסוף יש פה פעולה... אה, <אז> אה, אה, זה די
1: ברור, אנשים כן. שמאוהדיו ותומכיו ומצביעיו חושבים שנעשה לו עוול והם תורמים לו כסף, אבל איך בן אדם כזה יכול לדעת באמת... שהכסף ילך למטרה הזו. יש איזשהו פה... פיקוח אה, אה, של עורך דין על הדבר הזה, נוטריון, תראה, משהו? פה,
4: פה, פה זה כבר נהיה מורכב. תראה, אני כאיש מקצוע בתחום הסימני שאלה, אה, אה, צפו מיד שראיתי את הקמפיין, כי יש פה, אה, יש פה מורכבות חוקית. תראה, עכשיו עורך דין אני לא, ואני אסייג את, את הדברים אה, לכל המאזינים שלנו, כן. אבל... בסוף ברור שהם מחשיפים את עצמם לכללי מימון של פוליטיקאים, הם כותבים בעצמם לצורך העניין שאף משק בית לא אוכל לתרום יותר מ-5,000 שקלים בקמפיין וכולי, ומצד שני הם פועלים באמצעות עמותה שיש לה סעיף 46, סעיף שבעצם מכיר בתרונות לצורכי מס. זה מורכב חוקית מאוד עד כדי בלתי סביר מכל מה שאני יודע ומכיר. שהתרומות בפועל יוכלו לעבור לעורכי הדין של נתניהו או למשפחת נתניהו או באופן כזו כן?
1: אחר. למה בעצם?
4: קודם כל, כל כי, כי עמותה עם סעיף 46 שמקבלת תרומות מוכרות לצורכי לא יכולה לעשות עם הכסף הזה הכל. יכולה לממש את פעילויות, את מטרות העמותה שלה. עכשיו אני בדקתי.
1: האם מטרות העמותה היא... אחת
4: ממטרות העמותה שם זה סיוע לנפגעים או משהו כזה. להגדיר את נתניהו, יש פה משהו שהוא קצת... אני חושב שהם שאני... מגדירים
1: את זה כאן. רגע, בואו נפתח פה את האתר. על הקמפיין, כן. אנחנו יוצאים היום לגיוס המונים הגדול של מחנה הימין, מתוך תחושה והבנה שמשפט נתניהו הוא תוצאה של רדיפה וניסיון להשיג בכל דרך ובכל מחיר הרשעה וכולי וכולי. So כלומר, זה הם מגדירים את זה, זה. כן. מגדירים
4: את זה, זה צד אחד. עכשיו, אי אפשר לגייס תרומות מוכרות לצורכי מס במדינת ישראל למטרות פוליטיות. יש מטרות שבאים זה אחרת, כי המדינה, למשל בגרמניה... מדינה אומרת, אנחנו רוצים לעודד פוליטיקה, אנחנו מוכנים שתרומות לפוליטיקה יהיו מוקרות לצורכי מס בסדר גמור. במדינת ישראל זה לא המצב.
1: אז רגע, אז יכול להיות שהוא כן יוכל לקבל את הכסף, אבל 50% מזה ילך למדינה. כלומר, גם קופת המדינה תרוויח מהגיוס הזה.
4: לא, אין מצב כזה. לא? למס לא עובד ככה. אני חושב שמאוד מאוד יכול להיות שאותם תורמים שרצו לתמוך בנתניהו, הם באמת רצו לתמוך בנתניהו, וזה בסדר, יגלו שההתארגנות הספונטנית הזאת לא תאפשר באמת לנתניהו ליהנות מפירות הכסף. אז
1: מה קורה? לאן הכסף חוזר אליהם אחר כך? יש פרוטוקול למקרים כאלה?
4: אני... לזכות תרומות זה לא אירוע מורכב. זה דברים ש... במיוחד
1: שהכול דיגיטלי כמובן. קרו
4: וקורים.
2: אולי זו סתם הפגנת כוח.
1: אני מניח שמי שעומד מאחורי הקמפיין הזה... מבין ויודע את הדברים שאתה אומר, אז, אז יכול להיות שזה בעצם אולי מין גיוס ראווה כזה, ולא באמת נועד אה, uh, להזרים כסף.
4: העבר הוא בהחלט גייס פה, בהחלט גי פה. רעבה, השאלה של חוקיות כן. הגיוס, אתה יודע, יש פה גם עוד דברים שלא נכנסנו אליהם. חוק המתנות וועדת אתיקה, זאת שאלה מאוד מאוד טובה, ואני חושב שבאופן כללי, תורמים שתורמים ברשת צריכים לדעת תמיד. ולהיזהר ולבדוק איפה הם תורמים, למי הם תורמים. אנחנו מכירים בעיות כאלה, אתה יודע, יותר הרבה פעמים מכל מיני קמפיינים של חולים, שבסוף מתפרסמים תחקירים שהחולים הם לא חולים וכולי, ומצד שני יש קמפיינים שעושים שעושים אנשים שעושים דברים כאלה, ויש, ובא. יש
1: מקרים כאלה. זה פשוט, זה, 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 זו פגיעה באנשים שבאמת זקוקים לכסף זה, זה, זה נורא ואיום, <עכשיו> אבל פגיעה כן. <עכשיו> <עכשיו> <עכשיו>
4: וזה לנצל את טוב של האזרחים במדינה. אנחנו <עכשיו> עוד מעט חוגגים אצלנו באתר את ה... התורם המיליון, לא התרומה המיליון, התורם המיליון, הבן אדם כן. הישראלי המיליון שטרם, זה, זה, זה מלמד דברים מדהימים על החברה הישראלית, כמה בוגרים יש במדינה. אני חושב מיליון. שכן,
1: בהשוואה בינלאומית אנחנו תמיד יוצאים נורא גבוהים כשמשווים אותנו לעמים אחרים, מבחינה לתרומה. ויש פה לתרומה. באמת כל כן.
4: כך הרבה רצון טוב לשותפות, כל קמפיין מימון המונים, גם הקמפיין הזה, כן. גם קמפיינים אחרים, הוא הזמנה גדולה לשותפות. יש פה כל כך הרבה רצון טוב וכל כך הרבה זה, וצריך לעשות את הדברים בזהירות כי ברור. אסור שאנשים יאבדו אמון בעולמות של הנתינה, ובאמת הדרך להימנע מזה זה לדעת איפה לתרום, לדעת לעשות הבדיקות, לבדוק את העמותה שמקבלת. לבדוק את הפלטפורמה שעליה דברים קורים, יש, mm -hmm. כ... יש היום הרבה כלים לשקיפות שנמצאים באמצעות... קרה לכם זה...
1: אגב שהיה קמפיין באמצעותכם ונאלצתם בסופו של דבר לחזלש אותו ולהחזיר כסף לאנשים?
4: אז אצלנו אכן אין דברים כאלה, אנחנו עוף מוזר יחסית בשוק הזה של המימון המונים בגלל שאנחנו עמותה בעצמנו. ואנחנו כובלים את עצמנו אך ורק לעמותות שיש להן סעיף 46 ושיש להן אישור ניהול תקין mm -hmm. וכל מטרה אצלנו ככה נבדקת בפינצטה כדי לוודא שאין כל מיני פויל שאנחנו לא מעוניינים בו. תגיד
1: כשאנשים תורמים וכאלה סכומים יפים, אני חושב שדיברתי איתך פעם אולי או מישהו אחר אצלכם ב-JGIV אנשים לא כל כך מודעים לזה שכשהם תומכים, תורמים ותומכים כמו מישהו, הם זכאים לזיכוי מס בסוף השנה, נכון? כן, בעצם
4: גם... איזה סכום אתה צריך לצבור? ישראל, okay. יכולים לקבל זיכוי של עד 35 אחוז מקבל התרומה שלהם, בדיוק. זה בעצם עובד קצת מול נקודות זיכוי ממס. כמה מש... אתה
1: צריך לתרום בשנה כדי להגיע לזיכוי?
4: אני לא זוכר את המספר המדויק, בסדר, יש מעל 200, 200, 300 שקל בערך, טוב, הרבה אנשים עוברים את
1: הסכום הזה. המון
4: אנשים עוברים את הסכום. היום, עצמאים מכירים את זה היטב, כי מגישים דוח שנתי וכולי, אבל גם שכירים יכולים לקבל, ואפילו בלחיצת כפתור, דרכנו באתר, יכולים לקבל את זה ישירות לתלוש, כמו כל נקודת זיכוי במס אחרת, למקום מקורים, או על תואר, אז לתשומת ליבכם,
1: תורמים יקרים, עם יקר. אדיר שוורץ, אסטרטג ערב טוב, שלוש דקות. דב תנועה. אות. דב חי תנועה. צריכה לשדרג את הטלוויזיה. איילון דרום העמוסה ממחלף ההלכה עד לגוארדיה וצפונה ממשה דיין עד יוספטל. תאונת דרכים, רעש שם, סוג בזהירות, דרך 65 מזרחה, עמוסה ממחנף עירון עד ערה, וזהו. עדכוני תנועה נוספים בקאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם העדכון משוקי הכספים. קצת יותר מ-6 דקות לפני השעה 5, עכשיו לעדכון משוקי הכספים. שלום, רואה על חשבון אמיר יגאל, יושב ראש אינפיניטי.
3: שלום, שלום, יאיר.
1: עוד מעט נרוץ על השווקים, בוא נדבר קצת על האינפלציה, המדד שהתפרסם ביום שישי, עד כמה זה משפיע על מה שקורה בשווקים, עד כמה זה מדאיג.
3: תראה, האינפלציה היא כאן, בארץ הרבה פחות מבארצות אה, הברית כן. למשל. Mm -hmm. אה, בוא נגיד שרוב האלה שמנסים לחזות את המדדים לא צפו את זה, אבל מסתכלים קדימה. וגם בנק ישראל בעצמו אומר שיכול להיות כמה חודשים שעליות מחירים, אבל הם לא רואים שנה קדימה את האינפלציה חוצה את היעד שלהם, שהיא בין 2% ל-3%. הפעם זה כן. קרוב ל-3%. לא דרמה כן. בארץ לפחות, על פי בנק ישראל.
1: כן, אבל צריך שנשאר עניים, נראה לי שזה מה שעושים. אגב, קראתי כמה תחזיות שאומרים, אוקיי, אבל חודש הבא, אולי עוד חודשיים זה כבר יתחיל להתמתן.
3: לא, אבל יש ינואר, זה עלייה של הארנונה, דלק גבוה, נכון. יש כמה פקטורים שירימו אותו גם כנראה בחודש כן. הזה, שהתפרסם ב-15 בפברואר, וגם אולי בפברואר לאחר מכן אולי נראה התמתנות מסוימת.
1: טוב, איך השווקים אה, מגיבים לברקס הזה? אנחנו ראינו את נתוני התעסוקה של החודש שעבר, שהיו פנטסטיים, אבל כולנו יודעים מה קורה עוד לפני הנתונים הרשמיים, בגלל האומיקרון, חצי מדינה בבידוד.
3: ממש כך, אה, נתונים יוצאים מנקודת הכלכלה, האבטלה ירדה רגע לפני אומיקרון ופתאום ברקס. הבורסה היום עושה אה, אה, התנהלות שהיא די אה, אדישה לעניין, עם ירידות קלות. אה, מדד 35 יורד אה, ב-13 עשריות כרגע, ה-90 אפילו עולה במאית, כאילו סביב האפס. הבנקים יורדים היום מאוד חזק, מדד הבנקים יורד כ-2 אחוז אחרי פתיחה חזקה מאוד מתחילת השנה. אה, זה בבואה ישירה של העצירה כן. של הכלכלה, ממש כך. Okay. תמתין נראה איך זה מתפתח, כנראה שנצטרך לחכות כמה שבועות עד ההתאוששות שוב.
1: כן, כנראה, טוב, יש עוד כמה נתונים שנרוץ עליהם, יש לנו 20 שניות. <laughs>
3: כן, הדולר 3.11, לא, אין הרבה בהלה בתחום הזה, השקל עדיין ממשיך להיות חזק, אם כי היום טיפה הדולר מתחזק. ושאר המניות, מה שמעניין היום זה שוק איגרות החוב, אותן השקעות סולידיות. שהציפיות לעליות ריבית או לאינפלציה מורידות את השערים שלהם, אנחנו רואים יום שני ברציפות שירידו שערים okay. שם, וזה אומר ששוק הסולידי קצת מפסיד כסף עכשיו.
1: טוב, זה המצב. רואה חשבון נכון. אמיר תודה רבה. תודה, תודה. להתראות. עד כאן, צבע הכסף. ליום שני, העורך רונן פולק, בהפקה רונית גור-אריה, תכנית השידור קרן בר, במוקד התנועה חגית אל חייני, ידוע שלנו, כסף כרוכית כאן.org.il. מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינרין, משתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט שיהיה לנו, שלום שלום.